0: Olá, Olá. bem-vindos ao podcast Faços da Educação. Eu acredito que a arte de educar o outro inicia com a arte de nos educarmos a nós mesmos. Este é um podcast que promove reflexões sobre quem educa, como educa e por que educa. Deixa-te influenciar positivamente com estas partilhas e torna-te um educador cada vez mais consciente e capaz de mudar o mundo. O meu nome é Daniela Laranjeira e estas são as minhas conversas transformadoras. Bem-vindos ao episódio número 25 do podcast Faces da Educação – Jardim Ciranda. Após um mês de pausa para me poder reconectar e ganhar energia, regresso a este projeto com uma conversa cheia de amor, doçura e propósito. Assim aconteceu com a Carolina Lima, mãe de duas crianças, psicóloga, educadora e coordenadora da comunidade de aprendizagem Jardim Ciranda. Foi uma conversa rica de amorosidade, intenção e transformação. Desejo que aprecies tanto quanto eu. Até já! Carolina. Quem és tu? E por que estamos a ter esta conversa? Então,
1: eu sou, eu sou Carolina, eu sou a mãe da Flora e do Thier. Sou psicóloga, educadora, aprendiz e sonhadora da Comunidade de Aprendizagem Jardim Ciranda, aqui no sul da Bahia, em Areal da Ajuda. Uhum. Uau! É, e... é isso! Eu... <risos> ah, a gente tem aprendido tanta coisa, né, esse processo de aprendizagem ele é tão intenso, a, a formação do Aprender em Comunidade ainda está reverberando também, a gente começou um processo, só abriu um processo, né, mas tem bastante coisa que aos poucos vai caindo a ficha e a gente vai entendendo melhor.
0: É tão difícil quando, parece uma pergunta fácil, responder a quem, quem tu és ou quem nós somos, não é? E não é nada fácil. O fácil é dizer o nosso nome, de onde é que viemos, etc. Não é? Mas esta profundidade que tu como psicóloga sabes, não é? De, de quem nós somos, as nossas raízes, eu acho que também tem muito a ver esta, esta formação que nós estamos envolvidas e a construir juntas, vem muito... Também questionar este, esta identidade de quem nós somos, e falamos muito em desescolarizar, nos desaprender, para voltar a aprender. E tu com psicóloga, por que foste para psicologia? Ainda te recordas? Sim,
1: o, a, o caminho da psicologia ele se abriu na busca por autoconhecimento, assim, na busca por adquirir ferramentas de compreensão, de comunicação. Acho que um chamado que eu sempre senti de ressignificar o mundo através de um olhar mais consciente, mais empático, mais sistêmico. A experiência de vivenciar um olhar diferenciado, assim, mais empático, ela é maravilhosa. Desenvolver a escuta empática, a compreensão dos processos individuais e coletivos, são habilidades preciosas que, que nos ajudam muito a transcender Transcender sentimentos, transcender conflitos, sofrimento. Então, nos auxiliam no processo de cura, de consciência, de bem-estar. Então, a psicologia, ela vem nesse, nessa busca, assim. Primeiro, eu acho que é uma busca muito subjetiva, né? De me entender, me encontrar, achar o meu lugar no mundo. E, e depois, naturalmente, que transcende, assim, para o coletivo, para cuidar do outro, para ajudar o outro. Né, que esse esse processo individual se torna um processo coletivo também.
0: Tu intitulaste te também como uma educadora. Esse sente de educadora após ter sido mãe. Esse título de educadora vem antes de ser mãe. Como é que surgiu isso? Como é quando é que tu te sentiste educadora?
1: Então eu antes de ser mãe antes de ser mãe a eu, te, eu estudei Psicologia e Psicologia Infantil e Educação Infantil dez anos antes da minha filha nascer Já era um chamado, assim, eu gostava, já era uma, uma área que eu gostava muito de aprender A gente foi morar na Inglaterra há 20 anos atrás e eu não sabia falar inglês, né? Cheguei lá, não sabia falar inglês, falei, e agora como é que eu vou aprender? Aí eu senti, não, preciso aprender a partir de uma coisa que eu goste muito, uma coisa que, que me complemente, assim E aí foi a... eu pensei, ah, psicologia infantil e educação infantil Então eu comecei a trabalhar em escola lá na Inglaterra E, e ao mesmo tempo eu estudava E foi maravilhoso, assim, porque eu aprendi muita coisa Eu aprendi que a comunicação vai além das palavras e, e eu aprendi a falar com as crianças né eu, eu trabalhava com criança pequena, elas estavam aprendendo a falar e eu estava ali aprendendo a falar junto com elas então foi muito especial foi ali que que surgiu esse, esse essa paixão esse essa vontade de de aprender mais né de de saber que o processo de eu aprendia mais do que eles né eu acho que é assim a gente aprende mais a gente aprende junto a gente aprende é muito especial, então eu me encantei por isso, por poder aprender, de me colocar como aprendiz, né? De estar ali facilitando o processo deles e sabendo que eles estavam facilitando os meus processos também. Esse movimento bonito, assim. E quando, as, quando os meus filhos nasceram, aí mais ainda, né? Aí aquilo que parecia que já era o auge de, de gostar, de se sentir completo, fica maior ainda, né? Porque quando a gente tem filho tudo fica mais amplo, tudo fica mais profundo. Então, aí não, a educação integral tomou conta de mim,
0: com a chegada dos meus filhos. Disseste uma coisa que tocou e que me fez recordar uma, uma das minhas inquietações ou grandes questões, mesmo já na minha adolescência e e com vinte e poucos anos ainda agora hum, me inquieto muito com isto, que foi a tua experiência, não foi a tua experiência, não é? Mas foi isto que me fez lembrar. Quando chegaste à Inglaterra não sabias comunicar com as palavras, mas percebeste que a comunicação era mais do que palavras. Obviamente agora estamos a utilizar este canal com palavras, uh, mas eu sempre fui muito questionadora sobre por é que o ser humano utiliza tantas palavras. Porquê que as pessoas falam tanto? Porquê que há tanto ruído? Porquê que não se escuta tanto? Porquê que não se está apenas na presença do outro? Porquê que não se aprende apenas a comunicar, não é apenas, mas por que não se aprende também a comunicar, ou muito mais a comunicar com o olhar, com a presença, com a escuta, com o saber estar? E, e agora fizeste-me recordar com esta, com esta tua partilha, porque, eventualmente, Claro, quando vamos para um país que não sabemos dominar a língua, temos que dominar estas outras partes e isso aproxima muito dessa tal educação integral que tu estavas também a falar, ou não? Esta capacidade de nós nos sentarmos, de escutar, de ler para além das palavras, de ouvir para além das palavras, é isto a educação integral também para ti ou...
1: Sim, é isso que, que os meus filhos têm me ensinado e as crianças, né, da nossa comunidade também. Outro dia eu tava brincando com o meu filho de quatro anos e a gente tava brincando, mas eu, tava, eu tinha reunião à tarde e eu tava pensando na reunião, né? Eu tava em silêncio, montando uns blocos com ele, mas pensando na reunião. E a gente tava em silêncio na sala e aí ele falou assim, eu sempre te escuto quando tu tá falando desse jeito. E aí eu pensei assim, como? Né? Mas não falei nada, como? E ele assim, através do ar Eu te escuto através do ar E aí eu falei, caramba né A gente tem outras formas de se comunicar mesmo né A, a comunicação ela vai muito além da palavra A presença, eu não estava presente ali Ele sentiu que eu não estava presente Ele escutou de alguma forma Que minha cabeça estava cheia de pensamentos né e, e isso me, na hora que ele falou Assim, eu... Falei, caramba, né? Eu, eu não tô... Agora cheguei, desculpa, né? E eu tenho feito esse exercício, assim, dessa comunicação através do ar também, é isso, né? Telepático, a gente tá, tá junto, não precisa usar a palavra, eu sei. Né? Eu, não, a gente Quando a gente é mãe, né? a gente conversa com o neném desde que ele está na barriga. Tem uma, tem uma outra forma de se comunicar, né? No abraço, no olhar. e Então, eu sinto isso, muito integrado com a educação, sim. Essa, no, essa comunicação que vai além das palavras, que está na postura, que está no dia a dia, que está na, na presença verdadeira, né? de quando tu está presente inteira, não pensando em outra coisa, não, né? mas está ali naquele momento, tudo isso é, é comunicação.
0: Sim, e eu nestas minhas buscas e pesquisas sobre educação, cruzei-me com Rubem Alves, claro. E eu já, no outro podcast, também falei sobre isto, e agora estamos a falar sobre este olhar. E ele falava muito sobre ensinar a olhar, voltar a ajudar os professores a ensinar a olhar, mais do que as, para as habilidades, olhar para as sensibilidades. E, e é esta a escuta do olhar. Eu ontem revia também o podcast do Tião Rocha, e ele falava sobre a capacidade de um educador conseguir decifrar pescadela de pescadela há uma pescadela que é de sedução, há uma pescadela que é de matreirice, há uma, depende das pescadelas isto é só uma metáfora para a capacidade de, de escuta do outro do conhecimento do outro e conseguir decifrar onde, onde é que está o outro e o teu filho conseguiu perceber que tu não estavas ali e, e é tão bonito isto porque só é possível quando estamos na presença por outro lado, tenho estado a questionar-me, por isso é toda esta revolução, o aprender em comunidade e tudo isto que vemos estamos a viver ou vivemos juntas, que é, será que é possível em escolas tão grandes exigir um professor que consiga decifrar estas pescadelas ou estes olhares integrais? É possível esta presença? Então, é toda aqui, de que forma é que vamos conseguir ajudar um, que esta educação integral aconteça, sabes? Um, e é uma angústia, assim, uma, uma ânsia enorme que, que surge por querer por ter alguns conhecimentos, querer mudar um, tanta coisa e conseguir aqui relaxar e, e dar um passo de cada vez e acreditar que a mudança está para breve. Um, mas não sei, qual é a tua opinião sobre isto? Se, se, se também sentes esta... Um, esta frustração, ansiedade ou não, não sei, de, como é que se muda ou como é que se ajuda outros profissionais que estão prestes a morrer, como o Pacheco diz, a não desistirem de estar com o outro em presença plena e a olhar.
1: A gente, no, no Jardim Ciranda a gente faz um trabalho bem, bem significativo com os educadores, cuidar desses educadores, assim, né? Então, as nossas reuniões pedagógicas são reuniões terapêuticas, assim, a gente tem um, um, um chamado de, de cura, de conexão, então, desses, tem várias dinâmicas que a gente faz com os educadores para eles se conectarem com a criança interior deles, para eles relembrarem de como que era na escola e... E tem sido muito significativo esse cuidado com o educador, né? Porque existe muita expectativa do, do que o educador, como ele tem que se posicionar, de todas as mudanças que, que ele tem que sustentar, e esse cuidado, e esse olhar para ele também. Então, na, nas nossas reuniões, a gente tem, toda, tem sempre um momento de, da escuta, de como esse educador está se sentindo, do que, que ele precisa, como que a gente consegue ajudá-lo enquanto equipe, porque quando a gente chega no... No Jardim Siranda, a, é, é um templo, assim, Jardim Siranda, quando a gente chega ali, aquele espaço é um espaço sagrado para as crianças, é um espaço sagrado, então a gente faz um exercício também de, de meditação e de se preparar para entrar, para passar naquele portão, porque quando a gente passa naquele portão, a gente tem que estar tá inteiramente com as crianças, o chamado é porque a gente fique ali de, de guardiões, né, ajudando eles, escutando, percebendo, se comunicando além das palavras, a gente faz esse exercício também do, do, do silêncio, né? de não ficar atropelando as crianças, de deixar que elas conduzam, que elas se coloquem, se manifestem. Então, é, é um exercício interessante assim, que a gente faz, tanto de, de, de cuidado com esse educador, no momento específico, que é fora das manhãs, né? porque durante as manhãs o cuidado é, é direto com as crianças, e, e durante as tardes A gente tem esses momentos de cura assim, De cuidado do coletivo Às vezes a gente faz alguns encontros Que duram a tarde inteira Ou, ou à noite Para a gente estar tá junto Para a gente estar tá em roda Olhar no olho e estar tá de mãos dadas Então é muito, é muito importante Esses ritos né? de cuidado
0: De escuta De olhar Olha, tu estavas a falar E já falaste do Jardim Tiranda. Queres me partilhar? Como é que ele surgiu? Quando surgiu? Por que surgiu? O que é que te motivou a ti e é é outro coletivo? que é o Jardim Ciranda? O que é o Jardim Ciranda? Então tá, vamos lá. Uh, em 2015
1: a gente veio morar na Bahia e a minha filha já tinha passado por por algumas escolas tradicionais. E eu eu sabia que existia, um, existia outro tipo de educação. Eu estudava, eu enxergava, eu sabia que era possível, né? Mas ela nunca teve a oportunidade de estudar e numa escola transformadora, numa escola consciente, livre, como eu gostaria que ela estudasse. E eu sofria muito com isso, era muito difícil para mim. E aí um dia eu falei: Ai meu Deus, eu não aguento mais sofrer, Tô vendo a infância dela passando e eu sofrendo sem conseguir fazer nada, e aquela dor, assim, era uma coisa que me inquietava muito. Aí eu percebi e falei: Nossa, mas essa energia que me inquieta, essa dor que me inquieta eu posso direcionar ela, ela pode me mover, ao invés de ser um, um, um problema, ela pode ser uma solução. Então eu sentia a necessidade de direcionar aquela energia para construir a escola que eu sonhava. Falei assim, não é, se não está no lugar, se não existe, se eu sei que essa escola é possível e ela não existe onde eu estou, talvez o chamado seja para que eu comece essa construção, né? E, e foi muito mágico, assim, foi sincrônico, eu pensei nisso, e no dia seguinte eu conheci a Carol e a Ilana, que eu não conhecia, e elas me chamaram para fazer um grupo de estudos, para pensar numa escola nova, foi tudo muito... Aí em seguida a gente engravidou, as três engravidaram juntas, então ter uma gestação compartilhada assim, a gente percebeu que, que a educação começa na gestação, né? A gente começou a entender a, a educação a partir de um, de um outro lugar, então foi, aí começou, aí nasceu o Jardim Ciranda, a gente começou a fazer o grupo de estudos, a gente estudava práticas educacionais inovadoras e, e uma vez por semana, duas vezes por semana, a gente juntava as crianças da rua no quintal de casa para vivenciar na prática o que a gente estava estudando, assim, juntamos nossos filhos, os vizinhos e... E assim foi. Aí, com isso, vieram as gestações, nasceram os nenéns. Aí, quando nasceram os nenéns, aí era ciranda a gente começou a Ciranda Canguru, porque a gente estava todo mundo com nenenzinho junto. E aí a gente fazia roda de, de mulheres, dançava com os nenéns, estava sempre junto com eles. E, conforme eles foram crescendo, a, o Jardim Ciranda foi crescendo também, né? eles A gente começou as necessidades deles, faziam com que a gente criasse novos ambientes de aprendizagem e se preparasse para novos aprendizados junto com eles, né? E aí mais famílias começaram a chegar, então nós éramos três famílias, passamos para cinco, passamos para dez, agora nós estamos com vinte famílias. E então o Jardim Ciranda, ele é um portal mágico, assim, se eu for uma definição do Jardim Ciranda no meu coração, ele é um portal mágico. Ele é um Ele é um espaço de alegria, de respeito, de cuidado com a infância e com os processos de aprendizagem. No, no nosso jardim, as crianças são acolhidas pela, na sua singularidade. A gente olha cada criança assim, e compreende elas dentro do sistema familiar delas também. A gente aprende o tempo todo junto com as crianças. A gente tem aquela inspiração né, que para cuidar de uma criança é necessário uma tribo. E a gente está tentando fortalecer essa tribo, que a gente chama de comunidade de aprendizagem. Mas, com certeza, eu posso dizer que o maior desafio é trabalhar com os adultos, né? Os processos com as crianças são mais fluidos, são mais orgânicos, são mais leves. Com os adultos, os processos são mais desafiadores, né? Os adultos carregam os seus traumas cristalizados, crianças interiores feridas, suas crenças, medos, expectativas e padrões comportamentais estabelecidos. Então, tem que desconstruir muita coisa e curar muita coisa para conseguir construir o que a gente quer, né? Então, a gente faz um exercício no Jardim Ciranda de colocar as crianças no foco. E a partir da, da luz, da energia da leveza que elas emanam, a gente consegue colocar luz em nós mesmos. E aí, seguir aprendendo juntos. É o desafio de, de se aprender em comunidade, né? A gente não tem referência para isso, a gente não, não sabe conviver. Acho que a gente foi desconectado dessa vida do coletivo, dessa vida em comunidade. A gente, às vezes, não sabe falar, não sabe escutar. Então, a gente tem que aprender muita coisa, né? Ou desaprender para poder aprender o novo, desconstruir para poder construir. E cada processo desse de desconstrução é, são processos que doem, não é? A gente fala, ah, desconstruir, construir, como se não doer, se não, desconstruir dói. Tem que dar, um, dar uns mergulhos profundos para conseguir realmente né, olhar da onde que vem isso, eu quero isso, isso faz sentido para mim, eu estou carregando esse comportamento, esse padrão, eu quero isso. Então, é um processo terapêutico mesmo. Eu, eu tenho falado que a educação é um processo de cura, né? Que a gente tem que se curar. E, e cada um tem que se curar. A gente quer esse aprendizado no coletivo, mas existe, existe a necessidade de uma cura individual. Primeiro, eu preciso me olhar, primeiro, eu preciso me curar para poder contribuir, para poder estar junto no coletivo. Né? Não é o coletivo separado, que né, não é de fora para dentro que acontece a mudança. A mudança tem que acontecer de dentro para fora. Quando eu consigo achar o meu lugar, quando eu consigo me posicionar, eu entro no coletivo e, e ajudo. Mas uh, os desafios que estão acontecendo agora, né? Nessa, na pandemia, tá todo mundo mais sensível, tá todo mundo à flor da pele. Então, no nosso jardim também, a gente deu uns, passou por uns tsunamis emocionais, assim, uns furacões, tipo, aí ah, e agora, né? Que, que, como é que a gente vai segurar? Porque tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo... As pessoas estão num, num, num momento de muita incerteza, né? de muita expectativa, de medo. Então, é um momento bem intenso que a gente está vivendo e, e é necessário a gente buscar a luz. E as crianças nos trazem essa luz, então se a gente colocar elas como foco, se a gente a gente consegue se nutrir, a gente consegue ter ter força para seguir.
0: Estamos a falar de crianças de, de que idade, Carol?
1: Então, a gente está com educação infantil agora, né? então, pra, e a gente tem uh, contraturno para contraturno as crianças maiores. Então, a, a minha filha mais velha, ela está ela na escola ainda tradicional, mas a gente faz várias atividades de contraturno. Uh, o contraturno para os maiores, a gente faz de, de vivências, de autoconhecimento, de oficinas criativas, a gente tenta ver o que a escola não tem braços e pernas para, para ofertar, e aí a gente faz esse complemento assim para as crianças, né?
0: Então, é. Então, é assim. um jardim de infância, nós aqui em Portugal chamamos jardim de infância. É. E depois tem esse contraturno que é para dar tal resposta que as escolas não, não fazem aí alfabetização. É, é, a gente está a gente
1: tá com criança de 1 a 6 anos e, e a gente começou, tem tem agora estamos nos alfabetizando junto com elas, porque algumas estão mostrando interesse né, em aprender a ler, aprender a escrever, e a gente tá, tá aprendendo junto. Então tá, vocês querem? Vamos lá! Não, não sabemos como, mas vamos, vamos descobrindo, né? Então a gente está tá fazendo curso, conversando com pessoas, buscando ferramentas e dispositivos para poder ajudá-los nesse novo chamado. Né? A cada chamado deles, a gente se, se redireciona e vai aprendendo junto. A nossa expectativa é que que, é, que o Jardim Ciranda cresça junto com eles. A gente enxerga, o, o, conforme eles forem crescendo, a gente também vai crescendo. Né? Então, eles vão nos mostrando o caminho, o que, que eles querem aprender, e a gente está tá formalizando a escola para atender educação para a vida.
0: Sim, porque esta questão da alfabetização é como houvesse uma idade específica para aprender a ler e a escrever e aquilo que a experiência e as crianças nos vão dizendo é que não existe uma idade para aprender a ler e a escrever. Claro que se calhar há processos de maturidade cognitiva, etc. que pela psicologia nós podemos, ou a neurociência aqui, perceber alguns mecanismos mais internos para isso. Mas a predisposição para eu vejo meu filho de, já com 3 anos era isto, mas agora tem se evidenciando mais com 4 anos, 4 anos e meio mamã, que letra é esta? como é que se escreve isto? escreve o meu nome, faz isto e não tem que esperar pelos 6 anos de idade para entrar na escola primária e para aprender a ler e escrever. Se há este chamamento, se há esta curiosidade, se há esta vontade e aqui uma janela, uma oportunidade que estivermos atentos a isto sem estar fragmentados com aquela questão de é só a partir dali, daquela idade que tu tens que aprender por isso não aprendas agora, não lhe vou mostrar o mundo que ele está-me a pedir para lhe mostrar, e se calhar é isso, as tuas crianças, as vossas crianças, estão-vos a mostrar o caminho que se calhar é preciso fazer, e de uma forma fluida, natural, orgânica, hum, e o José Pacheco diz muito isto, que não é a idade para aprender a ler, não é? Ele é. foi hoje que escreveu uma cartinha uh, das suas cartas maravilhosas e falava também sobre isso. Um, Há pouco estavas a falar de, dos desafios que são os adultos. Estás a falar de educadores, estás a falar das famílias. Uh, o que é que estás a sentir ou o que é que vocês estão a sentir ou a viver juntos?
1: E, eu acho que é todos, os adultos em geral, né? A família, os educadores. Os educadores, como a gente faz esse trabalho semanalmente com eles, de psicológico, né? Então, acho que tem um apoio. A equipe tem um apoio, existe uma identidade de coletivo. Eu acho que as famílias, né? Quando a gente pensa em comunidade de aprendizagem, a, a, e, assim, quando eu penso em comunidade de aprendizagem, me abre um universo de possibilidades, assim. Eu, eu vejo muito positivo. Não ter um, um algo pré-determinado, não ter um padrão referente, né? Quando tu fala escola, tu imagina a sala de aula, tu tem um, tu tem uma memória para para identificar o que, que é uma escola. Quando tu fala a comunidade de aprendizagem, tu fica um vazio, tu não, tu não tem ferramentas, tu não tem elementos para fazer esse desenho. E eu acho isso muito bom, porque isso possibilita que a gente crie tudo o que a gente quiser, que a gente transforme em realidade o, o nosso sonho. Mas algumas famílias, acham que elas ficam, eu sinto assim, que elas ficam um pouco ansiosas com isso. O que é uma comunidade de aprendizagem? Como é que é? Como que eu entro nessa comunidade? Como que eu ajudo? Como que eu... Né? Ou, não não está atendendo as minhas necessidades como que resolve essa situação então é é mais é mais por isso assim que aí a gente tem que a gente tem que educar os adultos é uma escola para adultos né a gente já percebeu isso chegou chega nas reuniões com as famílias que a gente percebe que nós precisamos aprender né nós, os pais precisam aprender muita coisa nós temos muito a aprender com as crianças então, é, a gente meio que quer voltar para a escola, né? Uma, parece que é uma segunda oportunidade de viver o que a gente não viveu. E, e eu acho que isso dá uma confusão, assim, porque, ao mesmo tempo, tem um espaço das crianças, é eles que são os protagonistas agora, né? E a gente não, não adianta querer botar os nossos processos na frente dos processos deles. A gente tem que... Então, eu acho que é mais na, nessas questões assim, que eu falo que os adultos são mais complexos, a comunicação é outra, a gente tem que tem que desconstruir, tem que ressignificar muita coisa, enquanto com as crianças é tudo mais orgânico, eles não têm outras referências, a maneira como eles falam da escola é a comunidade de aprendizagem, eles, são a eles vieram em comunidade, eles já nasceram com uma outra compreensão do que, que é, porque para eles já é a referência que eles têm, né? Então... Essa é, esses são os desafios, que eu, que eu sinto bem nítida a diferença entre como os adultos se colocam numa comunidade de aprendizagem, o quanto tem que aprender e ressignificar para conseguir achar o seu lugar na comunidade, e o quanto que as crianças, naturalmente, elas são a comunidade, elas já estão ali de uma forma muito, muito leve, muito bonita. Elas estão conectadas, elas não foram desconectadas, nós fomos desconectados, a gente precisa se reconectar.
0: Sim, há pouco falávamos desta da, da vontade de já estás observar as crianças a querer ir para um lugar onde o Jardim Ciranda não está preparado, como por exemplo a alfabetização estás a aprender junto. Quando pensas no Jardim Ciranda no futuro, o que é que, o que é que vocês pensam? O que vocês querem fazer no futuro próximo, ou daqui a 5, 10 anos?
1: Eu, eu vejo um universo de possibilidades, assim. A gente está plantando, está semeando sementes muito preciosas. E elas, essas sementes, elas estão se fortalecendo, elas estão se nutrindo. Eu, eu vejo que o Jardim Ciranda, ele vai florescer, ele vai crescer junto com as crianças, né? Elas, elas são de fato a comunidade de aprendizagem, então eu acho que a gente vai aprender muito, a gente vai ver muito, eu enxergo eles, eles crescendo juntos, assim, eu vejo, eu vejo o Jardim Ciranda evoluindo crescendo e cheio de luz e, e conectado em rede, né, a gente está conectado com outros movimentos que nos nutrem também, a gente tem que aprender, eu vejo, assim, a gente ah, reverberando possibilidades, esperança, sonho, a gente fazendo uma mudança significativa, assim, primeiro, claro, individual, co comunitária, no tecido local, planetária, que as coisas comecem a, a reverberar aos poucos. Eu vejo o Jardim Ciranda nesse lugar, assim, de, de luz mesmo, de, de esperança, de conexão.
0: Queria voltar um bocadinho atrás, até porque se calhar fiquei aqui com um bocadinho de dúvidas. O Jardim Ciranda ainda acontece no quintal da vossa casa atrás ou já acontece noutro espaço? E para quem não conhece isto de comunidades de aprendizagem, se, se pudesse descrever, por exemplo, um dia a dia ou uma semana, o que é que, pode, o que, é que acontece no Jardim Ciranda que, que facilita às pessoas ter esta clareza do que é o um, um Jardim Sirenda como comunidade de aprendizagem ou se fosse uh, um jardim infantil uh, num outra, num outro, numa outra perspectiva mais tradicional
1: Tá, vamos lá <risos> Vamos lá uh, Deixa eu ver O, o Jardim Sirenda não acontece mais no quintal da minha casa <risos> A gente tem um lugar lindo fica do lado da aldeia indígena da nossa, da nossa casa lá, que é uma casa cheia de árvores, e a gente consegue ver ali a entrada da aldeia. Quando tem festa dos indígenas, eles nos convidam, as crianças adoram, vamos caminhando para a aldeia, é bem especial. O ano passado nasceu um bicho preguiça, aí fica bem perto das crianças, assim na árvore: tem macaco, tem bicho preguiça. A gente tem uma, uma tenda de circo, uma horta. Temos um dragão feito de pneu, <risos> balanço de filtro dos sonhos e uma geodésica na entrada também, que a gente chama de círculo da escuta, que é um espaço para conversar. As crianças, quando querem fazer roda, quando elas querem falar sobre alguma coisa, a gente vai para o círculo da escuta. A geodésica é redondinha, assim, então fica todo mundo sentadinho ali dentro. Aí tem o bastão da fala, as crianças usam nós temos uma horta linda também, é um lugar bem especial, assim, tem um portal de fadas, as crianças adoram, é mágico, assim. e é um lugar sagrado ali da infância, né, a gente cuida, os pais participam, a gente faz mutirão, todo o espaço, tudo a gente construiu a partir de mutirão, chamando as famílias, né, então a gente fazia uma equipe que ficava com as crianças em algum lugar e a outra equipe que ia trabalhar na escola. A gente sempre pensa na questão da sustentabilidade. Então, todos os brinquedos, todas as coisas, elas têm que ser sustentáveis, né? A gente pensa da onde que veio e sempre opta por produtos naturais ou para reutilizar alguma coisa. Então, é muito muito especial esse esse olhar, esse cuidado, né? As árvores têm todas as plaquinhas com o nome das árvores. As crianças já sabem identificar quais são as árvores. A gente faz então, assim, os pais participam. Não é o tempo todo. A gente tem um planejamento pedagógico inspirado na, nas crianças, né? A gente também estuda as, as diretrizes curriculares nacionais. A gente, a gente sabe tudo que tudo que é, é preciso aprender naquela faixa etária, né? O que, que é. Mas a gente não se prende àquilo. A gente transcende aquilo, né? Porque isso aquilo ali é o, o básico, só para a gente saber, ó. Isso aqui é o que Deve-se trabalhar na educação infantil ou, ou no, no primeiro ano do fundamental, é isso. Mas a gente, a gente passa disso, porque eles que vão nos guiando, eles trazem os projetos, eles falam o que, que eles querem fazer. A gente faz projetos individuais, mas que logo viram coletivos, porque a gente começa a fazer um projeto com um, um, projeto com outro, e eles naturalmente vão se juntando, eu também quero, eu também quero, e aí a gente cria os projetos junto com eles, assim. Os pais, eles participam dos mutirões, a gente faz o dia da família A gente tem dias que a gente passa juntos, né, Eventos E eles podem participar, eles podem ofertar algum talento, né? Então eu sou, tenho um pai que é, que é músico Aí ele vai uma vez por semana, ele tem o horário dele de ir lá na nossa escala E ele vai lá e faz oficina de música com as crianças Tem outro pai que joga capoeira, aí ele tem o horário da capoeira Aí as crianças têm um, um, uma família que, que o menininho fala inglês. Aí as crianças queriam aprender inglês. Aí a mãe do menininho foi lá, não, eu conto história em inglês, eu posso contar história em inglês. Ah, então tá bom, então vai contar história em inglês. Então, conforme as crianças vão pedindo, os pais vão se colocando e eles vão participando da escola também. Eles vão ajudando a, a construir e, e aprendendo junto com as crianças. A culinária a gente também tem culinária, a alimentação ela é alimentação consciente, amorosa, então dentro do Jardim Ciranda a alimentação é vegana, aí as crianças, elas elas cultivam os alimentos, elas, elas sabem, elas adoram fazer pão de beijo, porque lá a gente não faz pão de queijo, faz pão de beijo, eles amam fazer pão de beijo, <risos> e <risos> é bem especial, assim, a, a, a gente tem um dia também de vivência na natureza, esse contato com a natureza, ele é muito muito especial, ele é um dos pilares do Jardim Ciranda também Essa conexão, esse cuidado Então é bem... As crianças respiram, cuidam das plantas, conversam com as plantas e É bem, bem especial, a gente faz umas brincadeiras de, de yoga, de respiração, mas bem lúdicas assim Eles gostam tem, uh, Antes do lanche também a gente, tem um, um... a gente queria fazer um minuto de silêncio né? falei, Como é que a gente vai fazer essas crianças de 1 um a 6 anos fazer um minuto de silêncio? A gente fez um... como é que é o nome daquilo? A gente fez um marcador de tempo, assim, uma... como é que chama? Ampolheta. isso mesmo. A gente fez com areia, a gente fez com garrafa pet e com areia colorida, assim. Aí dá um minuto. Aí tem o guardião da areia. Aí o guardião da areia, sempre na hora do lanche tem o guardião da areia, o guardião, o guardião do fogo, que tem uma velhinha o guardião do ar, que eles ganham cada um uma pena para segurar, cada um é um guardião e o guardião da água, que a gente fez uma água colorida, assim. Então, tem os guardiões do lanche, para que os guardiões precisam ficar um minuto em silêncio para receber o alimento. E é tão bonitinho, porque eles se sentem, eles pegam o seu elemento, né? cada dia muda o elemento. Ah, Hoje eu sou do ar, segura a pena, respira, <risos> se conecta ali, e aí é muito bonitinho. Você vê 20 crianças sentadinhas assim respirando ali para receber o alimento, aí eles cantam para o alimento chegar e agradecem, é, é bonito assim. E aí, e aí chega em casa, eles querem fazer tudo em casa também, né? Porque não tem essa diferença da escola e de casa, né? Então aqui em casa tem o círculo da escuta, meu filho já falou, ah, aqui é o círculo da escuta, aqui é o observatório, é o um lugar onde a gente sobe para observar. Ai, agora é bom agradecer, então é, é bonitinho de, de ver como as coisas estão conectadas mesmo, como tem que ser, né?
0: É Vês alguma, sei que não fazemos comparações, mas caímos sempre neste, neste erro, De ainda para mais tendo dois filhos, eu também tenho, e vou comparando a diferença entre um e outro. Sentes que há alguma espécie de diferença no desenvolvimento e no do TIE, Comparado com a flora que passou por um ensino mais tradicional nesta altura, sentes outro tipo de, de conexão com ele próprio e com o outro e com a natureza que a flora não tinha ou tinha, não sei, Há alguma comparação que tenhas feito? Eu, eu acho
1: que a maior diferença que eu vejo entre eles assim é que o Thier chegou com coletivo já, né? então a gestação dele já foi uma gestação compartilhada, já tinham as duas barrigas do lado, né? Então ele já veio na comunidade de aprendizagem, ele já veio com o coletivo dele. A Flora tá achando o coletivo dela aos poucos, assim, acho que o coletivo da, da Flora tá pelo mundo a Flora, né? Então aos poucos ela vai achando esse coletivo. Uh, não, Eu não, não vejo essa diferença da conexão, porque embora a escola não fizesse isso, a Flora não vivenciasse isso fora, da, dentro da escola, ela vivenciava muito em casa, né? Então, eu, eu, tava, eu tava sempre muito presente com a, com a Flora, ela dem, ela foi pra escola com, com quatro anos, então ela demorou mais, o Tia já nasceu na escola, então essas são as diferenças, né? O Tia tava dentro da barriga, depois ele tava na escola já, porque eu tava lá junto. A, a Flora, ela ficou 3 anos, ela, acho que ela tinha três anos, quando começou a... Começar a tentar ir para a escola, ia um dia, não ia dois, ia três, não sei o quê, mas, então, mas a gente vivia em casa isso, né tinha a horta, tinha o cuidado, a respiração, então tudo isso que, que o Tietê vive, ela também vivia, mas, mas mais sozinha, né? só com a gente em casa, mas na primeira infância também, né? essa ligação com os pais é o vínculo mais importante, então ela não, ela não perdeu essa oportunidade de vivenciar esses aprendizados.
0: E agora que falamos da Flora, queria per perguntar-te um, uma coisa que gostava também que partilhasses com, com, com quem possa estar a ouvir e, e vai ouvir este podcast, que foi um, o manifesto da Flora, que aconteceu em, na, em pura pandemia, durante o processo de aprender em comunidade, todas estas reflexões que, que fizeste com ela, o que ela te proporcionou. Queres-me falar sobre o manifesto da Flora? O que é que é isto? Como é que surgiu? Porque é tão bonito, dizes, o manifesto da Flora, o manifesto da minha filha. E eu queria que partilhasses um bocadinho isso. Porque tem sido gerador de outros impulsos e outras coisas que estão a surgir neste momento. Enquanto a nossa comunidade também está a crescer junta. Por isso gostava que partilhasses.
1: Então, quando começou a quarentena as escolas tiveram que se redesenhar, se reinventar muito rápido, né? Então, na primeira semana já começaram as aulas remotas. Então, a, a escola começou, então a escola veio para dentro de casa, num momento sensível, né? Tá todo mundo muito à flor da pele, tem muita coisa acontecendo, a gente estava se reconhecendo, se readaptando enquanto família, né? O tempo todo dentro de casa, a rotina mudou, tudo mudou, as atividades dentro de casa mudaram, os espaços mudaram, a gente teve que, todo mundo, né? Teve que se reinventar, reorganizar. E aí a escola manteve um, um ritmo, né? A escola manteve um ritmo em casa. Então, ela ficava quatro horas por dia na, tendo aula, toda manhã, sem poder sair da frente do computador, e depois à tarde tinha muitos, muitas tarefas, né, e começar, quando começou a época de, de prova, as provas com a câmera ligada, e ela ficava muito ansiosa, ela, ela tem uma, uma autocobrança, ela ficava muito ansiosa, e com muita dor de cabeça, e chorando, e a gente falou, não, não dá, eu, eu notei que existia um sofrimento emocional ali forte, e que ela não estava conseguindo se adequar às exigências da escola. E aí eu comecei a conversar com alguns profissionais da saúde e a gente percebeu que, nossa, não era uma, um caso isolado, né? Que as crianças e adolescentes realmente estavam com dificuldade para se adaptar, para conseguir, conseguir vivenciar a escola em, durante um processo de pandemia dentro de casa. E aí começou a surgir o, o Manifesto da Flor, né? Porque eu comecei a, a escrever mais com... Primeiro, o foco inicial, chamado inicial, foi a saúde mental, né? Para gente falar: olha o que está acontecendo, vamos olhar para essa saúde mental, vamos olhar para esse momento agora, essa oportunidade que a gente tem de realmente mudar a educação. Todo mundo, todo mundo sabe que a educação precisava de uma transformação e que o um momento para transformar é agora, né? E, e durante a, a formação do Aprender em Comunidade, potencializou tudo, né? Porque o que era um processo individual se tornou um, um processo coletivo, né? então deu, deu para sentir essa força, essa força crescendo assim, né? porque não era só ela. Então foi, foi bem uma transição do subjetivo para o comunitário rapidamente, né? e aí a gente está tá escrevendo esse manifesto. O chamado desse manifesto é trazer luz mesmo para que a gente perceba como as crianças estão, que a gente escute, que a gente veja. O, o que elas estão nos mostrando? Elas estão bem? O que, é que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode ressignificar essa educação de uma forma mais leve, mais significativa, mais amorosa, com mais respeito? Então, o, o manifesto a gente está tá, tá terminando, assim vamos fazer um, um festival para lançar o manifesto. A ideia é que a gente conecte mais educadores, pais, mães, o manifesto ele é um chamado para a gente olhar o que está acontecendo para a gente olhar para esses adolescentes para a gente olhar para essas crianças e e mudar mesmo né mudar essa, essa nova educação ela está nascendo é uma educação que está nascendo como um parto domiciliar está nascendo em casa então eu acho que é o momento de, de reconciliar reconciliar a família e a escola acho que não é o momento não é o momento de ruptura não quer dizer ah, agora nós temos que nos juntar, a gente tem que nos unir, até porque ó, os educadores são pais, muitos educadores são pais, são mães. Nós somos os educadores, nós somos os pais, nós somos as mães. Então vamos, vamos escutar os nossos filhos, vamos olhar para eles e achar novos caminhos. Então o Manifesto da Flor chega com esse chamado assim, que a gente que a gente escute, que a gente veja. E que a gente redesenhe essa educação com mais amor, com mais consciência, com mais respeito Eu sei aos que... processos da infância e da, de aprendizagem.
0: Eu sei que houve em alguns momentos em que tu criaste este espaço de comunicação entre ti, a tua filha e, e a escola onde ela estava. Queres partilhar um bocadinho como é que foi isso e que é que isso te ainda te impulsionou mais? Porque sei que em alguns momentos não foi fácil, não é? foi doloroso, foi frustrante e isso também te impulsionou mais uma vez quase como o início do Jardim Ciranda, este, este desconforto, essa dor te trouxe para um, um movimento diferente, não é? Mas como é que foi essa comunicação? O que é que, o que, é que sentiste? Ai, <risos>
1: Então, a, a escola, ela, eles estão, eu, eu sinto que todas as escolas, elas estão, né, cansadas também, eu acho que tem um esforço imenso dos educadores, da gestão, porque não, não é um processo simples, né, não é, não é fácil lidar com os desafios que a gente está lidando, então eu, eu, eu reconheço todo o esforço, todo o trabalho da escola. Mas eu, eu também eu senti que, que não era uma decisão da escola, sabe? Eu senti que, que, na verdade, eu tinha que tomar uma decisão como guardiã da educação da minha filha. Que, que, que eu tinha que tomar uma decisão. E, e o pai da Flora, né? Nós dois, como família, a gente tinha que, que tomar essa decisão de... de, de... Eu acho que de liberar, libertar ela, libertar ela de tanto sofrimento, de tanta dor. A gente está passando por esse momento tão difícil e é o momento da gente tá em família, da gente aprender em família. Tá sendo bem especial assim fazer um novo roteiro de família. Como é que a gente vai se organizar aqui em casa? Quem é que vai cuidar do almoço? Quem é que vai cuidar da limpeza? Quem é que vai cuidar? Como é que a gente, qual é o meu horário comigo? O meu horário contigo? O meu olhar, como é que a gente vai organizar esse roteiro, essa agenda? Então, acho que esse aprendizado está sendo maravilhoso, assim, em família, né? Então, eu, eu senti que a conversa com a escola da Flor é, foi, foi um pouco difícil no início, né? Mas depois a gente conseguiu se acertar, assim. Acho que eles entenderam, eu consegui, com amorosidade e respeito, explicar como que a gente está vivenciando. Então, ela agora não está participando das aulas online, ela está fazendo as atividades. Né? porque para preservar a saúde mental dela e o equilíbrio, né? e a gente conseguiu fazer esse desenho, esse acordo com a escola, então isso está sendo bem, bem especial, assim contar com essa parceria. né e, Na verdade, o chamado não é esse que eu estava falando, não é uma ruptura, o chamado é de conciliação, eu sei que não dá para a escola, a partir de uma vivência individual da escola, mudar rapidamente agora, é um processo, é uma transição, né? nós somos transição. Então vamos devagar, mas o diálogo está tá se estabelecendo, a escola está escutando, está tenta, tá tentando se adaptar também, então a gente está conseguindo fazer esse diálogo com mais, com mais serenidade agora, com mais tranquilidade e já as coisas melhoraram bastante por aqui, a gente está re, ressignificando esses processos de aprendizagem, a, a gente está aprendendo de outras formas, está sendo bem especial.
0: Uma coisa que também leva muito a, da, nossa, da nossa conversa é esta, que, porque nós falamos muito em cuidar da criança, olhar a criança, estar na presença da criança, perceber as necessidades da criança, ao mesmo tempo quem cuida da criança precisa de tão ou mais atenção, escuta, cuidado, hum, saúde, para poder estar bem ao lado da criança. E, e, é tão, e eu dou por mim, e, e muitas vezes ainda a julgar o papel do professor e do educador, assumo isso, como ainda é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim, curar, esta, esta imagem que se calhar eu trago um, dentro de mim e das experiências que tenho passado pelas experiências que, outro, que os meus jovens com quem trabalho diariamente passam e vivenciaram na presença de outros professores e de outros educadores que me fazem ainda aqui um, criar alguma resistência e, e julgamentos em relação à figura e ao significado que tem do, do professor mas esta nossa conversa e, e também outras coisas que tenho estado a, a refletir durante esta minha pausa é, é sobre a necessidade de cuidar do, de forma, dos, dos cuidadores cuidar dos cuidadores e os cuidadores são todos educadores professores e, e esta partilha que estavas a fazer da pandemia, todas as famílias sofreram, mas muitos professores sofreram porque ninguém estava preparado e como a uh, a formatação a forma a estruturação do método de ensino das escolas é daquela forma não não cria um espaço para um, espaços de liberdade para criar outras soluções ou outras formas de ser transportaram para um ecrã tudo aquilo que faziam na escola física, as aulas, os horários, tudo fragmentado, e aquela ânsia, quer dizer, um professor que se encontra em casa também a gerir a sua própria família, os seus próprios filhos, a sua própria vida, a sua própria gestão doméstica, e terem que cumprir na mesmo horário das aulas, e etc., tal, se calhar sofreram tanto ou mais do que muitas crianças que, que estavam do outro lado do ecrã. E isto também precisa ser falado é tão mais fácil julgar, julgar e dizer que fizeram tudo errado, que precisam de saber mais, precisam de ser mais éticos, precisam de assumir outro tipo de compromisso, ok, há, há, um, há um QB de razão, um QB de fundamento, um QB de, 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 de verdade nisso, mas também é preciso olhar com, este, com cuidado para eles. Não sei se também sentes isso, não é, Carolina?
1: Exatamente isso que eu sinto também. A gente tá, agora a gente está uh, na parte do manifesto que a gente está escrevendo justamente sobre isso. Né? A gente está colocando uh, outras realidades também, né? enxergando esse lado do educador também. Quando a gente olha a nossa saúde mental, no início foi num processo a partir da, da criança, né? do lado de, de casa, mas do lado do educador também é muito importante olhar isso. Então, por isso que essa, esse diálogo, essa conversa, essa reconciliação com a escola, ela é muito, muito importante. Porque não é uma guerra, a gente está junto, a gente está do mesmo lado, então a gente precisa se reconhecer. Porque no momento que a gente fica sempre separando a escola, a família, os educadores, não é, somos nós, na né? Escolas são pessoas, nós somos, partes, nós somos parte da escola. Então, é importante que, que a gente enxergue isso e reconheça o esforço do outro. Essa escuta empática, né? Isso faz parte do olhar empático. Não tá fácil, não é? Não é um, Não foi uma escolha feita com, com tranquilidade, consciente. É uma escolha que aconteceu no meio de uma crise, né? Uma necessidade. Então, eu acho que está sendo um ano muito significativo de aprendizagem para todo mundo. Diz que, que é importante que a gente tente esse diálogo com a escola, que a gente reconheça o, os movimentos, né? Que eles fizeram. E que a gente consiga juntos fazer um novo desenho, que seja um desenho coletivo, assim, que seja dessa reconciliação, dessa reconexão entre a escola e a família. Então, esse é o chamado que eu
0: sinto. Sabes o que o que eu aprendi muito ainda no meu parto, no meu segundo parto? Eu tive uma doula a acompanhar... Um, o meu processo, a minha gravidez, nas duas partes, a mesma dola, e, e fiz o mesmo exercício de hipno nascimento, fiz hipnoterapia durante o processo da gravidez para depois ter um parto mais natural e mais e mais uh, respeitoso, humano, natural. E eu um dos exercícios de hipnoterapia era o encontro com a minha criança interior, para curar muitas das coisas que eu precisava de curar para poder ter o parto que precisava de ter e, e foi tão poderoso que ainda hoje penso nisso quando estou na presença com o meu filho e com outras crianças, que é cuidar da minha criança interior, o que é que ela me quer dizer, porque é que eu estou rígida, porque é que eu estou a resistir, porque é que eu estou frustrada, porque é que eu estou mais infeliz, porque é que insegura, o que é que isto, onde, onde é que isto vem? E, e reconecto-me sempre com esse exercício, com essa visão, com esse, esse momento em que eu encontrei uh, a minha criança um, ferida naquele momento. E, e quero-me ligar a, esse, a essa imagem para poder também olhar para os outros educadores, para outros professores, uh, como crianças feridas que precisam mesmo de ser amadas e de cuidadas. E, e esse trabalho que tu fazes na... No Jardim Ciranda, essas rodas de partilha, essas rodas de, de terapêuticas, de, de reflexão, de construção individual e coletiva, porque, por exemplo, eu fiz no meu processo de desenvolvimento pessoal, houve um momento em que, de dois, dois anos e meio, fiz psicoterapia. E eu ali uma parte de mim que disse à psicóloga, à, à terapeuta, eu quero uh, isolar-me do mundo para poder-me curar, é, para depois estar na relação com o outro. E uma das coisas que ela me disse foi, isso não vai acontecer, é porque a tua cura é com o outro, tu precisas estar na relação com o outro para também te poderes curar. E... Eu trago isto porque é tão importante, estas rodas de partilha, que nas escolas tradicionais, com a rotina, com as exigências, com uh, as cargas horárias, não há este espaço de escuta uh, e que a pandemia trouxe à flor da pele tudo aquilo que já se passava uh, no dia-a-dia, -dia, uh, no presencial e que, e, que, e que é tão necessário que é não só criar espaços de escuta para as crianças, mas também criar espaços de escuta e de vivência e de olhar para a criança interior e de saber curá-las de todos os educadores. Porque eu acredito que os professores, porque eles já surtavam, como vocês dizem, muitos professores já antes da pandemia surtavam imenso, a docio, a de estados de, de psicológicos e psiquiátricos porque não aguentavam as exigências e aquilo que estava a acontecer. Não só pela as exigência do ensino, mas também para toda a exigência pessoal que estar na presença com o outro, ensinar o outro, estar ali na relação com tantas crianças, com tanta vida a acontecer, que é o espelho daquilo que eu preciso trabalhar em mim. E nem todos os profissionais da educação estão preparados ainda para... Para perceber esse, o que é que está a acontecer comigo, eu acho que esta pandemia, pode ser especulação minha, é? mas trouxe à flor da pele aquilo que se calhar cada um precisava de trabalhar em si e acho que o pós-pandemia, para quem quiser e eu usar, um, evoluir e se transformar, acho que vai ser uma janela de oportunidades para a educação evoluir e cada professor educador poder evoluir também em prol de si, do seu bem-estar e, e automaticamente em, em prol do bem-estar do outro não é? Também sentes isso
1: Sim, exatamente isso É Exatamente
0: isso Sim. Olha Carolina, estamos quase a, termi a terminar e eu queria te perguntar aquilo que pergunta toda a gente, que é o que é que achas que ainda te move? Como mãe, como psicóloga, como coordenadora de um projeto maravilhoso, com a jardim ciranda como pessoa. O que é que ainda te move hoje, Carolina? Acho que o que me move é o amor.
1: Os meus filhos, a esperança, a infância, a vida. Eu, eu acredito que as coisas mel vão melhorar, que as coisas estão melhorando. Eu vejo com, com muita luz, assim, as mudanças que estão chegando, que vão vir. Então, o que me manda é esse caminho de luz, de esperança, de amor, de conexão.
0: O que é que gostavas de deixar como uma mensagem a outros educadores? Até mesmo da escola, de onde está a flora? Onde é que, o que é que gostavas de lhes dizer, ainda para mais estando a viver este momento que estão a viver hoje? O que é que, o que, é que lhes podias deixar?
1: Ai, então, eu gostaria de falar que a gente está vivendo um momento bem intenso, né, de muita dor, de luto. momento de grandes, imensos desafios. Mas que ao mesmo tempo também é um momento de luz, um momento de esperança. Há é um chamado de reconexão, para ressignificar tudo. A educação que a gente sonha está nascendo. Então, não desistam. Uhum. Somos transição. Temos um belo caminho ainda pela frente.
0: Que bonito. <risos> Obrigada, Carol. Foi uma linda conversa. Muito, muito, muito grata. Tô com o coração cheio. E vou para o fim de semana, assim, muito bem. Que bom, Obrigada. querida pela oportunidade de ter conhecido melhor a ti, a teu projeto, a tua família e obrigada por esta aprendizagem.
1: Gratidão, gratidão por esse espaço, por essa escuta, por essa troca, é muito especial e seguimos juntas, né? <risos> Uma hora a gente junta as nossas
0: crianças. Sim. Um beijo enorme, obrigada. Obrigada por teres assistido ao podcast de Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciona ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.